0: Ein Ball, der rollt. Fasziniert nicht nur Hunde, sondern auch uns Menschen seit langer, langer Zeit. Ein Ball, der rollt. Elf gegen elf. Und wer mehr Tore schießt, gewinnt dieses Spiel. So simpel dieses Spiel ist, so unkompliziert ist diese Liebe. Diese Liebe, die am 11. Juni neu entfacht wird.
1: Auf jeden Fall. Aber was heißt neu entfacht? Ich glaube, dass sie immer da ist.
0: Aha. Ich wollte einfach mal romantisch starten. Ja, ja, klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von... My Podcasten. Zu einem EM spezial so, so, so schaut's aus. Das ist Wahnsinn. Also wir werden uns in den nächsten sechs Folgen alle 24 Mannschaften ganz genau anschauen. Wir werden euch die spannendsten Geschichten erzählen, <lacht> die es zu erzählen gibt. Und wir werden uns Gruppe für Gruppe ganz genau anschauen. 24 Mannschaften, wir sehen es hier am Screen, die alle ein und dasselbe Ziel haben.
1: Ja, im Endspiel zu stehen und ja. dann den Pokal zu gewinnen.
0: Wir werden uns heute in der ersten Folge in der Nona auch mal Gruppe A anschauen. Und äh, du siehst eh schon Italien, Gut durchgemischt. Schweiz, Türkei und Wales. Ich hätte schon einen Favoriten, bevor, bevor wir irgendwie in diese Gruppe reinstarten. starten. Ähm, du Was hast, ist dein Favorit? Ist außer,
1: außer Italien.
0: Mein EM-Favorit? Ja, das werden wir jetzt noch nicht sagen. Wir haben übrigens, wir haben, das muss man auch dazu sagen, wir haben ja getippt. Carsten und ich haben Wir getippt. haben gewürfelt. Ja, wir haben gewürfelt und wir werden ähm, am Ende dieser Staffel, am Ende dieses Spezials unsere Tipps veröffentlichen und dann mal schauen, was, was stimmt und, und was...
1: Bitte nicht draufsetzen bei mir. Ja,
0: ja, bei mir auch nicht. Das kann ich auch schon mal verraten. Ähm, Carsten, wir beginnen gleich mit einem viermaligen Weltmeister, mit dem einmaligen Europameister, mit einem Land, wo du schon selber gespielt hast. Italien. Ja, gehört immer
1: wieder zu den Favoriten, ja, einfach durch, äh, weil sie einfach sehr gute Spieler haben, sehr taktisch geprägt einfach auch, weil sie, ja, dass sie ihre Ausbildung ist und dass sie auch, dass ihnen auch sehr viel Spaß macht. Also ich sage, ja, wenn du in Italien spielst, übst du halt auch mal eine Stunde Einwürfe, einen Ablauf. Also es ist halt schon sehr extrem, aber sie sind halt darauf gepicht und gehören immer zum Favoritenkreis. Und ich bin auch sehr interessiert, wie sie jetzt dann auch in
0: dieses Turnier kommen und wie weit sie kommen. Ich bin extrem gespannt, was was aus Italien wird. Es gab einen Umbruch. Sie haben die WM 2018 verpasst. Dann kam Mancini und seitdem so ein kleiner Generationenwechsel. Die Mannschaft wurde verjüngt. Ähm, ohne Niederlage und mit zehn Siegen haben sie die Quali problemlos überstanden. Das
1: interessiert aber nicht mehr.
0: Ja. Du meinst, weil jetzt alles von Null beginnt? Ja, ja aber also du,
1: hast ja da, du, komm, du, du fährst zu einem Turnier, du musst dich vorbereiten, du musst schauen, wer hat lange gespielt, wen musst du regenerieren lassen, wie kriegst du dann auch wieder die, diesen, diesen Drive rein. Also noch einmal, du hast eine Saison gespielt, die ganzen Spieler, egal wo, einige gegen Abstieg, einige sind Meister geworden, wie kriegst du wieder diesen Drive rein, dass sie wieder geil werden auf Siege, ja? Und dann hast, bist du völlig aufgeregt und hast das erste Spiel und willst das erste Spiel nicht vergeigen. Weil dann du im Zweiten schon wieder voll unter Druck bist und du bist halt auch Favorit in dieser Gruppe.
0: Ja, wir haben es gemerkt bei Österreich damals bei der EM 2016. Waren sie Favorit? Nein, aber trotzdem, das erste Spiel ja, sagt schon viel. Also, ja, das erste Spiel bei Österreich
1: war natürlich auch, dass es seit langem mal wieder ein großes Turnier für sie war und die Erfahrung natürlich auch gefehlt hat.
0: Gut, aber weil du sagst, Österreich war nicht Favorit für mich schon... Aber okay. Ja, das hast du ja jetzt auch in den, in
1: den Tipps gezeigt. Ja, ich, ich verrate nicht <lacht> zu viel.
0: Ähm, Man seitdem der gekommen ist. Gerade verlängert? Gab es einem um vier Jahre verlängert, also bis 2026. Ähm, du, hast, du bist beziehungsweise in deiner Zeit in Italien auf ihn gestoßen, ähm, als du gespielt hast. Was du nicht alles weißt. Ja, ich habe ein bisschen recherchieren müssen. Als du gespielt hast, hat er verloren. Boah, ich weiß es nicht mehr. Ja, da kannst du nicht mehr. 2002 bis 2004 warst du in ja. Italien, da war er ja Lazio-Trainer und dann Inter-Trainer. Okay. Seit 25 Partien, und wir bleiben gleich Mancini, äh, bei Mancini, ist, ist Italien umgeschlagen. Die letzte Niederlage gab es nämlich im September 2018. Also das spricht schon dafür, dass die gut drauf sind. Keine Frage,
1: also ja. nicht umsonst. Also deshalb gehören sie auch zum Favoritenkreis. Trotzdem spielt einiges mit. Du hast das erste Spiel und bist als Favorit. Also alles andere als ein Sieg, wäre eine Überraschung.
0: Ja. Wir sind gespannt. Öffnungsspiel am 11. Juni gegen die Türkei in Rom. Dazu kommen wir gleich. Aber wir, wir wollen uns auch jedes Team ein bisschen genauer anschauen und vor allem die Spieler dazu. Wenn man auf den Kader von Italien schaut, fällt der Einnahme ziemlich oft. Und das ist Giro Immobile. Wir kennen ihn aus seiner so Zeit aus Dortmund.
1: Absoluter Knipser.
0: Ja, in Dortmund vielleicht weniger. Aber, aber sonst, ich meine, der hat schon den, den goldenen Schuh gewonnen. Er war zweimal in Italien Torschützenkönig. Ähm, einer, bei dem es... In Italien besser klappt als zum Beispiel beim BVB. Einer, mit dem man immer rechnen muss für Tore. Wir bleiben kurz mal beim BVB, weil da hat er gesagt, es hat nicht geklappt wegen der Sprache. Und die Sprache, das ist mir bei der Recherche öfter mal aufgefallen, ist ein wichtiger Punkt bei einem Wechsel in ein anderes Land.
1: Für alle. Also auch jetzt, wenn du als Trainer in ein Land Gehst, was, was anders spricht. Es ist wichtig, dass du versuchst, diese Sprache zu lernen und, und dann auch so zu sprechen. Es ist halt sehr wichtig, es, ist einfach, es hilft alles, wie du in der Mannschaft aufgenommen bist, ob du den Kontakt, der Kontakt ist ja viel besser, wenn du auch Antworten und, und Fragen stellen kannst. Mhm. Und er hat diese Zeit nicht bekommen und er hat einen Anspruch gehabt, er hat nicht getroffen, hat dadurch auch dann, glaube ich zum Ende weniger gespielt und Dortmund hat natürlich auch einen anderen Anspruch gehabt an ihn. Und deshalb ist der, der Rückgang nach Italien für ihn dann natürlich richtig gut gewesen.
0: Er hat gesagt, bei, bei Klopp war es okay, also für Klopp war es damals okay, einen Übersetzer zu haben. Tuchel wollte unbedingt, dass er, dass, dass er die Sprache spricht und er hat dann gesagt, das hat deswegen nicht geklappt, weil die Sprache ihm einfach zu schwer war. Wie war das bei dir auch damals, als du nach Italien gewechselt bist? Ich habe
1: halt, hab halt versucht, die Sprache so schnell wie möglich zu lernen. Also auch selber und war mir nicht zu, zu blöd, Fragen zu stellen, was was heißt. Also grammatikalisch war ich wahrscheinlich ganz schlecht. Ich hatte natürlich auch einen Vorteil, dass ich eine, eine, mit Martin Jürgensen jemanden hatte der mit Englisch und der mit Italienisch übersetzt hat und einen Deutsch-Italiener. Da war es was einfacher. Aber insgesamt gehört es dazu, versuchen die Sprache zu lernen. Und kriegt man da vom Verein einen Übersetzer?
0: Muss also, ich hatte, jetzt in ge, ich
1: hatte jetzt keinen Übersetzer zu der Zeit. Also, es war ja auch noch ein bisschen früher. Weil ich, war ja zum Beispiel, ich war ja mal bei meinem Adi Hütter auf, auf Hospitation. Und da waren natürlich, glaube ich, drei oder vier Sprachen. Japanisch, Französisch. Und ich durfte, der Adi hat mir zu, erlaubt, alles mit, also Mannschaftsbesprechung, alles. Das war halt schon interessant, wenn du alleine da vorne stehst und hinten sprechen vier andere Sprachen, mhm. weil halt die Spieler alles wissen sollen, damit sie es halt genau mitkriegen. Das ist halt dann, aber ich habe ihn gefragt, ob er das noch mitkriegt. Er sagt so, nein, das gehört einfach dazu. Das kannte er von Salzburg äh, und, und in, in Frankfurt war es da nicht anders. Verrückt, okay. Ja. Um, das gab es aber bei uns früher noch nicht.
0: Mittlerweile muss ein Giro Mobile nicht mehr, nicht mehr Deutsch sprechen, sondern Italienisch darf er weiter entsprechend, Er ist in der Juventus-Akademie groß geworden und es war so ein bisschen Roman Wallner-Style bei ihm. Acht Clubs in acht Jahren, bei Juventus hat das nicht geschafft. Gut, da war noch Del Piero, Tevez und dann Elka vor ihm. Aber mir ist aufgefallen, in Italien generell, da gibt es ja dieses, dieses Wechseln innerhalb der Liga, ist ziemlich wurscht. Also Tradition und Rivalität, schön gut, aber man darf da von Juve nach Mailand wechseln nach Rom.
1: Selbst die Mailänder mannschaften tauschen ab und zu und es gibt auch wieder welche zurück. Und ja,
0: es wird da ein bisschen anders gesehen. Ähm auch wenn es dir nicht allzu viel Spaß gemacht hat, du hast italienischer Trainer miterlebt, wir haben jetzt über Giro Immobile und seine, seine ähm, Trainer gesprochen mit Tuchel und Klopp, die was anderes wollten. Er sagt nämlich über Tuchel, das ist so ein italienischer Trainer, so, so detailfixiert. Was sagst du zu den italienischen Trainern, weil früher war es ja Nacho und Taktik pur, jetzt haben sie neue junge Leute, wir kommen eh noch zu zwei ganz besonderen Namen, muss es dann noch Cantenaccio oder können N die Clubs auch anders?
1: Na, sie können auch anders, aber ich hatte jetzt zum Beispiel den Spalletti, äh, wo ich selber auch für mich jetzt in meinem Trainer da sein was mitgenommen habe. Natürlich nicht so krass, wie ich schon erzählt habe. Eine Stunde Einwürfe üben, äh, eine Stunde Spielzüge üben und der erste Spielzug musste so sein wie der, wie der letzte Spielzug, also mit voller Konzentration und äh, mit voller Überzeugung. Äh, Videoanalyse von... Eine Stunde bis anderthalb Stunden, also es wird halt manchmal ein bisschen zäh, mhm. aber das kannst du natürlich mitnehmen.
0: Zwei Namen habe ich angesprochen, will ich unbedingt mit dir besprechen. Federico Chiesa und Nicolo Barella. Zwei Namen, die, die wir uns merken sollten, zwei junge Spieler. Der eine, Chiesa, da kennst du vielleicht den, nah ja. den, den, Vater. den Vater, der hat von 1996 bis 1999 mit Buffon schon gespielt bei Parma. Und jetzt eben Buffon mit seinem Sohn, Wahnsinn, was, wie lange der eigentlich dabei ist. Und, ja, das, äh, ist
1: äh, das ist ein Unikat. Es also ja. ist ja nicht so, dass es einfach nur, weil er jetzt Buffon heißt, sondern weil er noch Leistung bringt. Ja. Und jetzt, ich glaube, jetzt 43. Ja. Jetzt geht er nochmal weg von Juve ja. und wird wahrscheinlich nochmal irgendwo anders unterschreiben. Ja.
0: Und äh, für mich Käser, der heimliche aber bei Juve, bester Spieler der Saison, wenn es nach mir geht. Ja. Aber, also mit Sehr dem, gute Dynamik. Ja. Ja, mit dem wird Italien viel Freude haben. Und vor allem mit Nicolo Barella, der ist mit Inter jetzt Meister geworden. Ähm, wird von den Fans als Kapitän gefordert und, und äh, ist einfach Bernstark ähnlicher Spielertyp wie Käse. Da frage ich mich, da gab es ja früher auch mit Gerrard und Lampard bei England. So zwei ähnliche Spielertypen. Die, die vielleicht auch dieselbe Position haben, ist sowas wurscht oder, oder können die auch gemeinsam spielen? Weil bei England war das immer, da hat das geheißen, die können nicht gemeinsam spielen. Ja, das
1: hängt ja vom Trainer ab, wo er sie einsetzt. Aber an erster Stelle muss du jetzt immer sehen, früher waren ja 23 oder es waren weniger, 23, jetzt haben wir 26. Du bist erst mal Happy dabei zu sein. Natürlich wissen welche, die öfter im Stamm gespielt haben, ich werde auf jeden Fall mitfahren, wenn ich mich nicht mehr verletze. Mhm. Und dann bist du, das ist das Ziel, als wenn du jung bist. Also wenn du 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt bist und da schaust du ja Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und du das Ziel hast, Fußballprofi, dann möchtest du Europameisterschaft und Weltmeisterschaft spielen. Mhm. Und das ist dann erstmal auch ein Ziel, was sie jetzt erreicht haben und natürlich möchten sie auch spielen. Aber das ist nicht, Aber es kann funktionieren, muss aber nicht. Also noch einmal der gleiche Position möchte ich nicht in die Haut des Trainers stecken.
0: Ich, ich bin sehr gespannt, wie die Italiener performen werden. Wir kommen langsam zum Ende von Italien, weil wir haben noch... Aber drei, scheint drei so ein bisschen
1: richtig geil auf Italien zu sein. Oder? Ja, oder weil, weil ich mir
0: denke, hey, die, haben, haben, die haben Bonucci Chiellini im Abwehrzentrum, über die der da Mourinho damals schon gesagt hat, die müssen in Harvard Defensive unterrichten. Die haben einen Donnarumma, der mit 22 ja, schon ja. über 200 Einsätze hat, also der nächste Buffon ist. Und ich denke mir einfach, da sind so viele junge Leute dabei, die Hast so ein die Italien Potenzial Italien haben. du Obermeister getippt? Glaube ich nicht, weil... Wie, wie wirst du dann über die anderen schreien? Also, äh, Du wirst dich wundern, wer bei mir wo steht und wie weit kommt, aber ich habe irgendwie, wir haben nach Gefühl gewürfelt. Yeah, yeah, yeah. <lacht> okay. man, aber ich bin ja schon gespannt, was du dann über Wheels sagst. Ja, dazu kommen wir auch gleich. Äh, Italien müssen wir noch, müssen wir noch fertig äh, werden. Heimrecht. Die spielen alle ihre Spiele in Rom. Ja, es äh, kommt darauf an, wie
1: viel rein dürfen, oder? Ja. Ob es da noch wirklich Heimrecht ist. Aber ich glaube, die Euro soll ja mit äh, nicht, glaube ich, sondern die Euro soll ja mit Zuschauern stattfinden. Ja also wird es auch ein bisschen, aber der Druck wird natürlich auch größer sein. Also es wird ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Also ja. das, das werden wir dann sehen, wie sie reinkommen. Du kann natürlich auch eine Euphorie entfachen und, und das läuft dann von alleine. Ja.
0: Aber das steht in den Sternen. Ja. Also 11. Juni, da geht es los mit Italien gegen die Türkei. Heimrecht, guter Kader. Ich, ich erwarte mir sehr viel von den Italienern. Okay. Aber apropos Eröffnungsspiel gegen die Türkei. Fünfte Teilnahme für die Mondsterne. <lacht> Geheimtipp für viele, sie haben eine starke Quali gespielt, sie haben gegen Frankreich gewonnen, sie haben jetzt in der WM-Quali gegen die Niederlande gewonnen. Ich muss meine Tipps nochmal <lacht> vielleicht, vielleicht kann man mit der Redaktion nochmal sprechen, ich glaube, ich müsste auch was ändern. Italien-Final. Ähm, die Türken, auch sehr spannend, haben vor allem eine wahnsinnig gute Defensive. Also wenn man sich die drei Namen anschaut, äh, Soyuncu, ähm, wir haben Kabak und Demiral Spieler, die bei Leicester gesetzt sind, bei Juve oder auch bei Liverpool. Drei Wände hinten, die, die auch viel über das Spielerische mittlerweile gehen. Ähm, du meinst du die Verteidiger oder die Mannschaft? Alle. Alle. Okay. Aber die Verteidigung ist schon. Deshalb wird ja so. Du
1: so sagst es ja gerade. Also das wird das erste Spiel auch sehr richtungsweisend sein. Ja. Also ich glaube, dass die Türken sagen: Ihr könnt jetzt mal kommen.
0: Macht's mal was. Ja. Also es wird auch sehr interessant. Go-To-Player ist und bleibt trotzdem Czadanovlu. Den kennen wir aus der deutschen Bundesliga mittlerweile bei AC Milan. Er ist Dreh- und Angelpunkt und hat vorne König Jelmatz. Und sie spielen schönen Fußball. Du hast ja mit Halil Altentop bei Lautern gespielt. Und Halil Alten hat 2008 schon mit, mit König Hilmarz äh, gespielt. Hast du mit, mit, mit Halil Altetop schon mal irgendwie über, über die TÜK, äh, türkische Nationalmannschaft gesprochen oder generell über die Mentalität? Über also als in ich ihn erkennen
1: kann war er ja noch nicht wirklich äh, Nationalspieler und danach haben wir uns eigentlich nie wieder gesehen. Also, wirklich. Na. Okay. Aber wie, wie gesagt, mein Lebensmittelpunkt ist, ist Wien. Und da wird es dann was, ich weiß gar nicht, wo er jetzt im Moment ist. Ich war irgendwo in Stuttgart.
0: Ja, die Frage überspringe ich auch. Okay. Ja. Ähm, Hast du das nicht nachgeschaut? Nein, Na, Altinzopp okay. ist nicht im Kader, okay, der, ja, den klar. wollte ich nur so kurz nehmen okay. erwähnen. Äh, König Yilmaz, 36 wird er? Also noch einmal, Alter ist, schützt nicht vor Leistung. Nein? Das, nein. Okay.
1: Ja, bei mir ist nichts mehr drin, das ist schon klar. <lacht> ja, ja, Nein, nicht. aber äh, noch einmal, er macht seine Tore, ja. er ist wahrscheinlich auch sehr wichtig für das Klima in der Mannschaft. Ja. Äh, und ja.
0: 16 Jahre in der Türkei gespielt und was ich faszinierend finde bei Yilmaz, der hat bei allen vier großen türkischen Mannschaften gespielt. dass das, es das, 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 in der Türkei geht. Der hat bei Galatasaray von der ist, und Traps und Sport gespielt. Kurzer Ausflug nach China, da wollte er dir etwas nachmachen. Und dann zu Lille gewechselt. Die Vor drei Jahren wenn sie fast abgestiegen. Stand jetzt Meister. Also der hat schon was durchgemacht. Die Frage ist, du sagst, Alter spielt keine Rolle, so wie Rotwein. Mit dem Alter wird man besser. Ähm, aber Nicht immer. Wird es vielleicht auch mal Zeit für die nächste Generation? wird wahrscheinlich danach passieren. Aber er, 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 noch einmal, du kannst einen
1: Umbruch machen oder du musst vielleicht auch Umbrüche, so wie es auch Deutschland getan hat. Äh, aber es ist halt so, <lacht> Ich kann nicht, der Martin hält das Schild <lacht> mit der f ja, das, ist, das ist für mich, das ist für mich.
0: Oh, die Karte, das, das ist, ist für mich. Uns. Nein, nein, nein. Ah, das aber das können wir ruhig lassen, ich ja. finde das gut. Wir haben gerade die Anweisung bekommen, wir haben das ist die Frage, Minuten. der
1: Umbruch. Ja, wahrscheinlich wird es dann nach der Euro
0: wird vielleicht nicht mehr eingeladen, aber das wird dann der Trainer entscheiden. Ich frage deswegen, wegen Alter und, und, und Frische, weil wir darüber noch genauer diskutieren werden bei der Deutschlandgruppe.
1: Ja, und du hast jetzt das jetzt ja nicht nur bei der deutschen bei der deutschen Gruppe auf jeden Fall, aber es wird auch andere Teilnehmer geben, die ältere Spiele dabei haben, oder? Ja.
0: ja wir oder hast du
1: dich nicht informiert? Ich bin ja gerade dabei, ich, ich lese gerade
0: nach. Okay. Ähm, Drehender Angelpunkt haben wir schon erwähnt, Chalanolo, ich da, Standards, da ich
1: Tor, guten Torschuss, Jeder gute Technik, gutes Paar -Spiel. Ja. Wenn er über Außen ab und zu mal durchkommt, auch gute Spielintelligenz. Ja. Er sieht den freien Mann, also sehr guter Spieler.
0: Und den sollte man nicht von, von außerhalb schießen lassen? Oder von, Nein, er hat
1: einen ganz fiesen Schuss. Ja. ja,
0: da kommt er angeflattert. Ja. Ich glaube, jeder kann sich an dieses Tor, dieses freischuss -Tor von fast der Mittellinie gegen beiden Fälle erinnern. Das war einfach nur krank. Und da ich mich, das werde ich nie vergessen, ein, ein Interview beim ZDF ähm, hat, er, hat er erzählt über den Vorfall in der türkischen Nationalmannschaft. Da war einberufen und auf einmal klopft es an der Tür und er ist mit immer Toprak im Zimmer. Und ein ähm, Bekannte von einem anderen Mitspieler, von, von Töre, haben angeklopft, haben auf einmal die beiden Spieler mit der Waffe bedroht. Und der hat gesagt, das wird er nicht vergessen, da hat er Angst gehabt. Töre wird dann irgendwann darauf rausgeworfen, irgendwann ein paar Jahre später wieder zurückgerufen. Und äh, beim nächsten Spiel hat dann Töprak, oh, Toprak und und Cialanoglu haben dann kurzfristig abgesagt, weil krank. Aber kurz, ja, das sind Geschehnisse, die, die, man einfach nicht verstehen kann, glaube ich. Ja. Cianoglu, der wird sich beweisen wollen, der wird einen neuen Vertrag wollen. Ähm, Arsenal, Milan, man ist sich noch nicht ganz sicher, wo er hinwechseln wird. Aber wertvollster Spieler, Chalhoubu, 40 Millionen Euro Marktwert. Ähm, Freiburger kennen ihn. Bei dem hat es auch nicht geklappt wegen der Sprache bei Leicester. Der wurde anfangs in die U23 zurückbeordert, weil es mit der Sprache nicht
1: funktioniert hat. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, sich verständigen zu können. und sich. auch. Du fühlst dich ja ganz anders. Du sitzt in einer Spielersitzung oder sitzt am Essenstisch und guckst in die Sterne, weil du nichts verstehst.
0: 2002 war super der WM mhm. und da war ein gewisser... Senol Günnisch auch dabei. Sagt ihr da was? Mhm. <lacht> ja, mir ging es genauso. Aber Torwart Senol Günnisch, mittlerweile 68, hat. 2000, 68? Ja, 68 Jahre alt. Der ist hoffentlich schon geimpft. Okay. Und der war 2002 Trainer der türkischen Nationalmannschaft, als okay. sie Dritter wurden.
1: Okay, er ja, ja, war überraschend und hatten auch, dass ich so langsam hochgeschaukelt hat, so wie bei uns.
0: Ja. Und überraschend Dritter geworden. Ja. Ich erwähne ihn deswegen. Weil er heuer wieder Trainer ist. Ehrlich? Ja. Und deswegen spannend, ob sie vielleicht wieder Dritter werden oder mehr oder, oder nicht. Was glaubst du, was, wie, wie schätzt du die Türkei ein? Überraschung möglich. Ja. Also ja, okay. es
1: könnte, aber ich bin eher so auf die Favoriten ganz weit oben. Also mit Italien, Belgien, Spanien, Frankreich. Ich glaube, dass die okay. das unter sich ausmachen werden. Okay.
0: Ja, entscheidend wird in der Gruppe das Duell mit der Schweiz, wir haben es jetzt hier eingeordnet, das ist nicht so, wie wir es glauben, also da steht jetzt zum Beispiel zweiter Platz äh, Schweiz, das ist jetzt einfach nur mal eine Reihenfolge, die wir anscheinend nach Alphabet gemacht haben. Ich, jetzt auch, ich habe gerade überlegt, ob sie das gemacht haben. Ja, die werden sich schon was überlegt haben, die, die <lacht> ja. Kollegen. Äh,
1: sie haben es ja, gar nicht nach den Koeffizienten gemacht.
0: Ja, das, das, darüber reden wir jetzt nicht. Okay. 17 Punkte als Gruppenerster. Sind die Schweizer aufgestiegen? Immer,
1: immer interessant, die Schweizer. Ja. Immer. Ir irgendwie, na, Es also sind immer so das Zünglein an der Waage in den Gruppen, finde ich. Sie haben manchmal, also es ist auch schon weiter geschafft, ja. Ja, aber irgendwie
0: auch immer das Zünglein an der Waage. ist immer sehr interessant. Ja, für mich, ich, 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 ich weiß es nicht. Für mich, das sind alles Superspieler und ein, ein durchschnittlich sehr guter Kader. Viele deutsche Bundesligisten ein mit dabei. durchschnittlich sehr guter Kader. Durchschnittlich ein sehr guter Kader.
1: Okay, also jetzt ein durchschnittlicher Kader oder ein sehr guter Kader?
0: Häng mich jetzt nicht drauf auf.
1: Nein, nein, ich frage dich jetzt. Äh, Na? Also du sagst, dass es ein guter bis sehr guter Kader ist. Ja, ich sage, es ist Deswegen ein sehr guter ich ja gesagt, Kader. Weil aber sie sie schaffen es immer. Erstmal schaffen sie es, sich zu, fast immer zu qualifizieren. Ja. Was äh, für so ein kleines Land äh, immer auch sehr gut und auch sehr wichtig ist. Mhm. Ja, also auch wirklich ein Vorbild für, dass es auch mit weniger Leuten, also jetzt äh,
0: Anzahl von Einwohnern, geht, sich für die Euro und für die WM zu qualifizieren. Sie haben Shakiri, aber Sie haben einen ganz anderen Spieler, von dem ich immer wieder ausgelacht werde, beziehungsweise über die, da werde ich immer ausgelacht, dass ich sage, das ist so ein guter Spieler. Äh, Granitschaka, der Typ ist immer wieder gut für Reibereien, immer wieder gut für eine rote Karte. Aber ich finde... Du brauchst
1: doch eine Drecksau. Noch ja. also, der auch was ausstrahlt und auch mal dazwischen haut, wenn es nicht so gut läuft. Ja. Also ich glaube aber, dass er auch erwachsener geworden ist. Also
0: er ist jetzt wieder frisch weiter geworden. Ich... Äh denke mal, dass er, dass er erwachsener geworden ist und reifer geworden ist, aber es ist halt immer wieder schwierig. Er hat jetzt bei Arsenal die Kapitänsbinde verloren, nachdem er sich mit den Fans angelegt hat. Ich finde halt, der kann alles. Der kann mit links, der kann mit rechts, der ist im Zweikampf gut, der ist spielintelligent, auch wenn er sich oft einmal ja, zu einem Foul hinreißen lässt, das vielleicht nicht so gescheit ist. Aber ich fand es bei dem ganz spannend, der hat ja einen Bruder und mhm. das sind Söhne ähm, kosovo-albanischer Eltern. Der Bruder... Hat sich aber nicht für die Schweiz entschieden, sondern für das albanische Nationalteam. Und 2016 sind die Brüder bei der EM aufeinander getreten und haben gegeneinander gespielt. Chaka hat gewonnen. Aber da musst du als, als, als Eltern du da auch schwer tun, für wen du da bist.
1: Oder einfach stolz sein. Ach, oh, gut, okay. Na, na, noch einmal. Also, du musst es ja als Wettbewerb sehen und deshalb freust du dich und dann hast du auch ein bisschen Trauer für den anderen. Aber du bist ja dann stolz. Okay. Beide spielen einander. Beide spielen fürs Nationalteam.
0: Ja, na gut. Ich habe es jetzt nur ans Gewinnen gedacht, gebe ich zu. Yeah. Ja. An welchen deiner Mitspieler erinnert dich aber so ein Spielertyp wie Granit Xhaka, der, der immer wieder, oder meiner Meinung nach, unterschätzt wird? Gibt es einen? Unterschätzt? Ja. Ich finde oh. nicht, dass er unterschätzt wird. Granit Xhaka? Ja. Okay. Aber also ich, ich frage ich jetzt trotzdem, gibt es einen Spieler auch während deiner Laufzeit, der immer wieder unterschätzt wurde? Hm. Fällt
1: mir jetzt so im Moment keiner ein. Okay,
0: vielleicht fällt dir mal irgendwann einer ein und wir, wir reichen es nach. <lacht> Eine Extra-Sendung. Ja, naja, vielleicht irgendwann währenddessen. Wir haben im Sturm pre -Embolo. Dynamischer, sehr schneller Spieler, zweikampfstark. Das Problem, das ich mit ihm habe, einer seiner Vorbilder ist Mario Balotelli. Fußballerisch voll okay, aber charakterlich wäre schwierig. Er hat ihn ja
1: als Fußballer als Vorbild, oder?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ja, zeigen. das glaube ich schon. Ja? Ich mag ihn auch,
1: ich mag seine Dynamik ja.
0: und auch, dass er dahin geht, wirklich, wo es weh tut. Weil wir Balotelli angesprochen haben, oder ich, oder ich wie, wie coacht man schwierigere Charaktere, weil Brian Belor Bri hat sich auch diesen da schon leider erlaubt.
1: Du musst erstmal die Wichtigkeit für, die Frage ist, ist ja, kommst du mit diesen negativen Eigenschaften, macht es das, das Team kaputt, ja, wo du dann entscheiden musst, du musst weg, mhm. oder kannst du das handeln? Und deshalb kannst du das nicht pro forma sagen, so kannst du das handeln. Also musst ihm halt trotzdem, die werden einen gewissen Fre mehr Freiraum kriegen mhm. als ein anderer Spieler vielleicht, aber er muss trotzdem seine Grenzen wissen. Und dann kannst du vielleicht auch dieses große Talent herauskitzeln. Und so, dass er halt auch diese Wichtigkeit für die Mannschaft erfüllt.
0: Ja. Also, wenn er sportliche Leistung bringt, dann. dann.
1: Na, ist nicht nur wichtig die sportliche Leistung. Also, es darf nicht so, dass er dir das Mannschaftsgefüge kaputt ja. macht, ja. Mhm. Aber er muss trotzdem da sein für die Mannschaft.
0: Apropos Mannschaftsgefüge, ihr bleibt uns sowieso treu, ihr werdet jede Folge miterleben und, und mitschauen oder mithören. Darüber werden wir nochmal in der allerletzten Gruppe und Frankreich sprechen, aber jetzt verrate ich nicht viel äh, zu viel. Ich glaub, die Monstergruppe? Ich glaube, ja. Ich glaube die, die Oder findest du es auch nicht, dass es eine Monstergruppe ist? Die letzte Gruppe? Ja. Die letzte Gruppe ist die absolute Todesgruppe. Ich meine... muss ja nicht sein, ne? Deutschland, Portugal und Frankreich. Und, und Ungarn.
1: Ungarn.
0: Ja. Ja, ja. genau. Na gut. Ich, wir bleiben jetzt mal bei der Schweiz. Ich glaube, die mischen mit um, um einen zweiten Platz, um eine Qualifikation für die nächste Runde. Was, was, was sagt der Experte? Auch. Bin dabei. Ja? Ich habe die Schweiz auf zwei gesetzt. Okay. Ja. Na gut. <lacht> Bevor wir nochmal uns die ganze Gruppe anschauen... Ein Team gibt es halt noch, die dürfen wir nicht vernachlässigen, weil bei der EM 2016, bei ihrer ersten EM-Teilnahme, haben sie, sie, haben sie es gleich einmal ins Halbfinale geschafft. Die, die Rede ist um äh, Gareth Bale's Wales. Und ähm, die haben halt nicht nur Gareth Bale, die haben äh, Ramsey und Co. Sie haben zumindest eigentlich auch einen, einen, eine Legende als Trainer. Ryan Giggs. 963 Spiele für United. Woher ja, weißt du das? Bist du United Fan? Merkt man das? Ja. Ja. Wie viel Spieler hat er? 963. Er Aber rein. pass auf, leider, leider können wir nicht Tore? zu viel über Ryan Gigs sprechen. Tore? Nein, das weiß ich nicht. Ehrlich ich nicht? Nein. Ah, super Typ. Nicht so viele wie du. Na, na super Typ. Noch ja, sicher. Nein, vergiss na, das mit Giggs dem Super Typ, der wird leider nicht coachen bei der EM. Okay. Der wird wegen einer laufenden Gerichtsverhandlung das Team nicht betreuen. Und an seiner Stelle Co-Trainer Robert Page, der übernehmen wird. Und jetzt die Frage. Du hast einen Trainer, der dann nicht bei der EM dabei ist und stattdessen den Co-Trainer. Macht das was mit deiner Mannschaft? Klar.
1: Na, es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist eine andere Ansprache. Noch mal, es sind so, für, das ist ja, manchmal ist ja, wenn der Co-Trainer funktioniert, Cheftrainer wird, ist es dann, funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Du hast ja auch ja. ein anderes Verhältnis zum Co-Trainer zum Cheftrainer. Also, es verändert schon was, klar, ganz klar.
0: Aber es könnte auch ein okay. besseres Verhältnis sein, weil vielleicht denkt man sich ja, beim Chefcoach... ich habe ja gerade gesagt, es könnte
1: auch positiv sein. Warum ja. ist beim Chefcoach mehr Coach? Wenn ich bei einer, zu einem Turnier fahre, möchte, ist egal, ob ich äh, Außenseiter oder Favorit bin, möchte ich ja gewinnen. Mhm. Also ist der Druck immer gleich. Ja, die, du möchtest gut reinstarten. Du möchtest nicht mit einer, das hört sich immer so an, du möchtest nicht mit einer Niederlage starten. Mhm. Weil sonst bist du im zweiten, dann hast du wirklich nicht Druck. Weil sonst kannst du die Koffer packen.
0: Ja, Bale und, und Wales, sie werden es schwierig haben, aber mal schauen. Ja, aber sie haben,
1: der Bale kommt langsam wieder in die Gänge, ja. kommt zur Spielpraxis, trifft. Ja. Äh, der Wechsel äh, nach Tottenham war für ihn wichtig und ich glaube auch der Trainerwechsel. Also das hat ihm, glaube ich, gut getan mhm.
0: und auch sehr spannend. Und ich meine, die Dragons, wie sie eigentlich heißen rund um Gareth Bale. Du sagst, es auf Vereinsebene, geht es wieder bergauf. Aber was ich da wieder gelesen habe über Gareth Bale, ich meine, der, der hat ja mal eine Fahne hochgehalten, da hieß es uh, Wales Golf Madrid in that order. Und dann kommt sein Kollege, sein Vereinskollege daher, der Serge Region von den Spurs und sagt, die, die bei den Spurs haben sogar extra ein Golfareal hingebaut, damit Gareth Bale sich wohlfühlt.
1: Muss genug Geld haben, oder?
0: Ja, dass cool Golf so wichtig sein kann. Ja, er wird auch genug Geld haben, weil er ist leidenschaftlicher Golfer und hat sich in seinem Anwesen auf in Wales einen Platz mit drei sehr spektakulären paar Löchern hingebaut. Nur drei? Ja. Okay. Aber dafür sind es, pass auf, ich habe mir das extra hingeschrieben, Loch zwölf äh, im Augusta National, Bahn 8 des Royal True Golf Club und die 17 auf dem Stadion Course des TPC Sawgrass. Wer hat der hat? Ja, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Viel zu viel Geld verdienen die mittlerweile. Ähm, ja, aber das ist
1: so ja, typisch, nein. Du, du verdienst das Geld, was was im Vertrag drin steht und was du ausgehandelt hast und was die Vereine bereit sind zu zahlen.
0: Du willst damit sagen, dafür können die Spieler jetzt nicht, der Markt Nein, hat sich verändert. der Markt
1: hat sich komplett verändert. Okay. Aber Früher war schon, dass die gesagt wurden, jetzt verdienst du mehr als vor 40 Jahren. Also das wird nicht aufhören.
0: Okay, du glaubst, es wird vielleicht sogar noch mehr. Könnte sein.
1: Ja, es wird irgendwann anstoßen, aber es kann immer weiter passieren. Die Fernsehgelder gehen immer weiter nach oben. Besonders natürlich im Moment ist es etwas schwieriger. Mhm. Wissen wir alle, dass wir ein schwieriges Jahr hatten, aber es wird sich alles wieder erholen. Und, und es ist, noch einmal, du verhandelst oder dein Berater verhandelt, entweder kriegst du 5,50 Euro oder du kriegst 15 Millionen. Und du bist dafür zuständig, ja, das nehme ich an okay, das Angebot ist super, das nehme ich an, ich verdiene viel, ich verdiene wenig, ich bin dafür zuständig und habe das unterschrieben äh, und da der Markt bewertet dich oder der Verein bewertet dich und deine Leistung be 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 bewertet dich.
0: Ein Schnitt fest: Gareth Bales Berater hat gut verhandelt. Aber. Yep, wir oh, haben, fix. Herzlichen ja, Glückwunsch. Wir haben gerade über die Leidenschaft vom Golf gesprochen und dass er halt oft sagt: Ja, Fußball ist, ist ihm blöd, gar nicht mit dem Autofahren, oder? Ja, gar, gar nicht, Golf, äh, Fußball ist ihm gar nicht mehr so wichtig. Deswegen frage ich jetzt mal ganz blöd: Verliert man ah, irgendwann. Na, diese, diese Aussage hat mir auch nicht gefallen. Also noch
1: einmal: Du musst auch akzeptieren. Ich habe, konnte, habe dieses Privileg gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ja. Kann ich mit dieser Ausgabe kann ich selber nicht leben. Das, was er getätigt hat, ja? Ja. Fußball ist nicht mehr so wichtig. Fußball hat dir, hat dir diesen Status, auch diesen Lebens, äh, Lebensmöglichkeiten, die du jetzt hast, mit dem du kannst jetzt diese drei Golflöchter leisten und so, war schon dafür zuständig. Also hat es auch einen gewissen Stellenwert. Und deshalb habe ich mit der Aussage auch nicht leben können.
0: Das ist auch dein gutes Recht, aber trotzdem stelle ich Meint? die Frage nochmal. Okay, stellt. Verliert man trotzdem als Profi irgendwann mal die Lust am Fußball und, und konzentriert sich dann einfach auf andere Dinge, wenn man es auch vielleicht auch so viel gewonnen hat?
1: Genau damit kann ich ja nicht umgehen. Also noch einmal, für mich ist das immer, ich liebe einfach diesen Sport. Und jetzt besonders jetzt auch mit dem Wechsel als, als Trainer. Und deshalb kann ich das nicht nachvollziehen. Bei einigen ist, also ist ja nicht jeder gleich. Noch einmal, man muss es auch akzeptieren, wenn er sagt, jo, ich jetzt, ja, ich habe jetzt... Es wurde halt nur mal gut verhandelt. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 100 Millionen auf dem Konto. Äh, ist Fußball nicht mehr so wichtig. Ja, ich bin
0: voll bei dir, weil das ist halt eine Liebe, die nicht weggeht. Ja, aber deshalb spielst du ja auch noch. Hobbymäßig. <lacht> es wird in Fall schwierig für die Waliser. Wir haben eben Gareth Bale. Danke, Martin. Äh, wir haben noch fünf Minuten. Wir haben, wir haben einen Gareth Bale, der, der wieder in Form kommt. Wir haben einen Aaron Ramsey, der immer wieder verletzt ist. Wir haben einen Daniel James vorne von United, der aber nicht Stammkraft ist. Trotzdem eine, eine ganz andere Personalie und eine sehr lustige Geschichte zu Harry Wilson. Du denkst, dass sie lustig ist oder weißt dass sie lustig ich denke, okay, ist? Ich denke, Ich fand sie unterhaltsam. Okay. Um, Harry Wilson... Ja, stehe ich auf und gehe, wenn du sie sagst. Naja, also, ja, wenn sie nicht gut ist, mhm. dann schauen wir mal. Mhm. Er ist 24, er ist Liverpool-Leihspieler und mittlerweile im Nationalteam. Sein Opa hat so ein Vertrauen in den kleinen Knirps gehabt, äh, gehabt dass er als Harry Wilson 2 war, 50 Pfund drauf gesetzt hat, dass sein Enkel mal im Nationalteam spielt. Hat er von der Quote gekriegt? Die Quote kenne ich nicht, aber er hat nicht nur die Wette gewonnen, sondern auch mit seinen gesetzten 50 Pfund 125.000 Pfund zurückbekommen. Also wenn man es umrechnet, knappe ja, 150.000 Euro. Okay, cool. Geil. Oder? Ja. Sofort ja. in Pension gegangen. Ja. <lacht> Harry Wilson, der jüngste Spieler, der jemals für sein Land aufgelaufen ist und, und einer, der seinen Oper reich gemacht hat.
1: Ja, ja. cool. cool oder? Sehr,
0: viel, sehr, sehr viel Vertrauen reingesetzt. Jetzt mit all dem Wissen schauen ja. wir uns nochmal diese Gruppe an. Sehen diese Teams? Ich finde es einfach eine spannende Gruppe. Und bleiben bei
1: welchem Ergebnis? Italien eins und die anderen drei machen es sich aus.
0: Ja, das ist schon gut, aber ich will trotzdem jetzt einen Tipp von dir.
1: Dann sage ich: 1 Italien, 2 Schweiz. Glaube ich, so war mein Tipp, ich weiß es aber nicht mehr genau.
0: Okay. Die Türkei oder die Waliser könnten als Dritter auch, Dritte auch noch aufsteigen, weil wir wissen, die zwei Besten kommen weiter und die vier besten Drittplatzierten. Also, vielleicht schafft sie noch eine Mannschaft aus der Gruppe.
1: Könnte Gut. sein. CJ? Wir wir
0: Den, hör auf mit dem. <lacht> okay, Carsten, tschuldigung. Ja. Das war die erste Folge ja. von unserem.
1: Achso, Entschuldigung. Ja, ja, achso. Entschuldigung. Also du hast mich völlig überrascht, ja, wir weil wir live sind. Nein. Ja, genau. Ich versuch's nochmal.
0: Nicht schneiden, bitte. Das war die erste Folge die von Folge. unserem My-Podcasten-Spezial. Genau. Und äh, wir machen bald, sehr, sehr bald weiter mit Gruppe Nummer, Nummer B. Ja, auch Gruppe interessant. Mit Gruppe B auch, Ahnung, genau. Mit
1: Gruppe B, oder? Ja. ja, oder mit der zweiten Gruppe.
0: Mit der zweiten Gruppe. Und wir hoffen sehr, dass ihr wieder einschalten und zuhören oder zuschauen werdet. Bis dahin, liebe Grüße und bleibt gesund.
1: Das ist das Wichtigste. Bleibt gesund.
0: Ein Ball, der rollt. Wer mehr Torisch ist, gewinnt. So simpel dieses Spiel, so interessant, so unkonzentriert und, und, und unkonzentriert, so, so unkompliziert. die Liebe dazu. Machen wir es nochmal. Entschuldigung. Wer oh. hat gesagt, keine Fehler her? So. Was hast du nochmal gesagt? Ja, aber der hat der so Band. uninteressiert? Ja, so uninteressiert. Oh.